2: annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Hallå. Ångest på den här? <laughs> Nej, <laughs> <laughs> men jag är så hungrig för Loa Alltså jag är så åkostnad Nej men detta kommer jag ha med Nej, Nej okay. Hej allihopa, varmt välkomna till avsnitt 346 av Ångestpodden. Jag vet inte vad det var. Nej. Det var så gubbe på liksom 4 kanal i Hallå! Så. <laughs> ångestpodden här! Alltså, ja Det blev så konstigt nu. Ja. Men här är vi åtminstone. Ja, här är vi. Och Det är torsdag mm. igen och allt som vanligt. Hej Hå. Hej! Hej, hej, hej. Men du, alltså jag måste få prata lite mm. om min svett. Fan, var så äcklig. Folkborg, hur kan du vara säker? Jag svettas på sätt.
1: Men Vet, ska idag har jag är ju inte svettat så mycket värt. Det absolut
2: värt. Ja. Det är tjejer som jag säger. Jag svettas ju aldrig. Ja, alltså, jag Samtidigt typ inte bli svett. Jag
3: har nu hört en tjej säga det.
2: Nej, en, har du hört en tjej som säger det? Du, som säger så.
3: Jag kan inte svettas. Aldrig jag...
2: av. Det är så många tjejer som säger det. Jag svettas ju inte ens ner på gymmet. Nej. Okej. Okay. Jag svettas som någon kollar på mig. <laughs> Förstår du det? Jag har haft... Jag har, det finns en sjuk, nej men och, också så här. Jag vet, om någon är hypokondriker nu så kommer ni börja känna efter. För jag vet inte om det är det jag har gjort. Mm -hmm. Eller om jag har. Ja. Det finns nämligen något som heter hyperhidros. <kör> ja. Som innebär att man svettas jättemycket. Mm. Och jag tror jag har den sjukdomen. Mm -hmm. Men antidepp kan ju också trigga svettningar. Ja, skoja inte med mig. Ja. Och det är också så här... Jag är inte ens varm. Det är inte det det handlar om. Nej, det är ju svettningar bara. Ja, ah, alltså, alltså jag mm. tidigt klimakterier. Hur många gånger har jag varit inne på det? Ja, många. Alltså vad är det frågan Jag svettas så in i helvete mycket. Ah, jag hatar det. Alltså jag hatar det. Jag blir tåkig. Jag fattar, men idag är du väl inte så svettig? Jag vet inte. <laughs> alltså I guess. <laughs> men. Ja, ja, ja men, alltså, ja, Och det är också så här, nu tror ni nu låter det som att jag skojar bort det förra veckan gick jag alltså i ångest för att jag svettar så mycket. Jag bara säger att jag kommer börja begränsa mina sociala kontakter jag får så mycket ångest på slag av det här och det är så här vänta, vad är hörnan? Vad är ägget? Exakt, det, det är ju verkligen en väldigt stor <skratt> fråga i
3: det här. Alltså, jag vågar inte ha färdekläder snart. Nej, nej men alltså det kan ju inte
2: jag heller ha. Alltså en, en färgad tight T-shirt. jag ville beställa en klänning från Adore. Mm. vet, Petra Thurngårdens märke. En mm, jätte,
3: jättefin ark, En
2: blå sån. Ja. Alltså det är så att svettas under pattarna, på ryggen, armhålorna. Ja. Och nu låter det som att jag ska säga det för jag ska vara en kvinna. <laughs> Tills jag kom på att man inte kan vara svulstig om man inte är man, antar jag. Kan och kan, men det är inte normativt. Hur mycket är det så jag hatar män asmycket på i skala idag?
3: Idag...
2: Minne fan nio.
3: Okej, okay. ja, så alltså det är Just nu kanske inte så mycket, men om en timme kan det vara... Alltså det är liksom, Jag hatar, är jag, jag hatar jag jag män ju just nu. Jag får ju minst en sån om dagen när jag känner så här... Jag, jag blir inte så att jag hatar män. Jo, jag, alltså det gör jag ju med. Men, men med det här när jag bara så här,
2: jag är så jag är så jävla uppgiven. Alltså de fattar ingenting. Men du vet så äldre generationer. Män är så
3: skånade.
2: Ja, men alltså jag ser ju verkligen så min pappa som liksom feministisk och verkligen så. Men du vet alltså det är så äldre generation män också. Mm. Så, så sa jag typ här om dag någonting. Jag bara men allt är strukturellt alltså du vet jag var inne så ah mm. jag det är kvinnohat och det hittar det på pappa bara, men du ska inte dra alla män över en kam. Alltså jag garvade så fucking <laughs> ja. <laughs> jag bara Läs en bok alltså, Ja. Typ. Precis. Men du vet alltså och sen förstod han ju när jag förklarade liksom. Mm. Men jag är så å oh, gud. Ja, mm. och min kille han var alltså gud nådde Läs böcker Emillen FK. Gud vad var vi var jag sen inte. Ja
3: du fan var på tårna. Ah. Jag, har alls det här, jag. jag är inte all där känner jag. Inte så
2: loj. Vad har hänt sen sista?
3: <skratt> Ingenting alltså jag är bara, jag menar bara så jag är inte alls så som du är idag. Nej, ah, jag är riv.
2: <skratt> ja, ah. det kan jag vara också, vill jag bara säga men inte just idag. Nej, okej. Okay. Nej. Vi är denna vecka sponsrade av Multiyn.
3: Ja, det veganska väletablerade varumärket som alltså har produkter som innehåller helt naturliga ingredienser som behandlar de vanligaste intimbesvären som vi kvinnor lider av. Kom fråga dig.
2: Du ska bara fråga dig, en grej, visst. Har du haft svamp någon gång? Ja. Har du? ja ja för det har man ju men det är inte så konstigt Nej. att vi har haft det med tanke på att väldigt många kvinnor någon gång i livet kommer drabbas av vaginalsvamp.
3: ja alltså tre av fyra kvinnor drabbas någon gång i livet av underlivsvamp du ser det är så många som vi och ungefär hälften av dessa får också tillbaka infektionen minst en gång ja. det ska jag faktiskt också säga så det, det är klart att det har alltid varit liksom, eller det är ju av någon oklar anledning väldigt skämmigt och tabubelagt att prata om liksom intim hälsa och problem man får där och där. Men jag vet faktiskt att min mamma sa väldigt, väldigt tidigt till mig att såhär, svamp kommer du få någon gång i ditt liv. Ja. Det var typ så i samband med att såhär, åh, man måste byta bikinitrose när man har badat ja. för annars kan du få urinvägsinfektion eller svamp. Mina mamma svamp.
2: Ah. Ja, Det låter ju så... Nej men det låter så, hej här är mitt underliv och här är en liten trattkampare. Ja precis, här alltså... växer det
3: grejer för jag ska inte ta hand om någonting. Exakt, liksom. ah.
2: så är det ju såklart inte. Nej. Utan det är inte så konstigt. Jag menar, tänk hur mycket vi liksom stänger in underlivet. Vi liksom, det får inte andas tillräckligt. Detta pratade vi ju till och med med en gynekolog om som mm. jobbar med multigen också.
3: Ja men liksom i sliden så finns ju en balanserad blandning av bakterier och svampar. Alltså vi har svampar där. Liksom. Ja. Men om den här balansen blir rubbad Så kan det bli en överväxt Av gästsvamp Vilket då ger upphov till en inflammation mm. Vilket alltså är Helt naturligt och kan hända vem som helst
2: Men det är inte så trevligt för Det kan göra ont, det kan klia, det kan svida Och så vidare Multigyn har produkten Multigyn Flora Plus Som direkt lindrar klåda Irritation, vita flytningar Och den här innehåller prebiotika Eh, dessutom har, det, har produkten
3: det idealiska pH-värdet för en hälsosam vagina och produkten är såklart baserad på helt naturliga ingredienser.
2: Du får säga en sak. Mm. Detta gjorde mig väldigt väldigt trygg. för Jag läste på Multigyns hemsida om Flora Plus. Då stod det så här, har Multigyn Flora Plus några biverkningar? Svaret är nej, det finns inga kända biverkningar. Nej. Hur tryggt! Jättebra. Och just nu så har vi en rabattkod som ger 20% rabatt på Flora Plus men också alla multigynsprodukter på Apotekhjärtat. Med koden ANGESTPODDEN20, alltså ANGESTPODDEN20, så får du 20% rabatt på alla multigynsprodukter hos Apotekhjärtat. Tack multigyn. Vi är denna veckan sponsrade av Mändli. Det är vi i stolt samarbete med Mändli är ja. ju verkligen. Och Mändli är ju alltså chattterapi på riktigt. Chatta vad du vill när du vill med legitimerade psykologer och psykoterapeuter. Ja, så du kan alltså gå i terapi varifrån du än befinner dig. Och anpassa terapin lite ja, efter dig själv. Ja, och också så här. Man kanske kan tänka att så, här, men Gud ska jag börja i terapi. Det känns som att det kanske är så lång startsträcka. Nej, det går väldigt smidigt att komma igång. Det är jättelätt.
3: Så här är det när du väl har laddat ner Mänli, vilket du gör på antingen App Store eller Google Play. Då får du först svara på lite liksom, ja, men standardfrågor om ditt mående. Det här tyckte jag var väldigt bra när jag gick i terapi för då får man liksom en ganska man får liksom en överblick över ens mående. Vad är det egentligen jag behöver hjälp med? Hur mår jag? Och det här, de här frågorna Hjälper ju då både dig och psykologen du sen börjar prata med Var man liksom ska börja någonstans För det kan ju vara lite svårt Kanske speciellt om man ska gå i terapi för första gången
2: När du sen väljer din terapeut Så kanske du känner att så här, fast det här känns inte rätt Och den här frågan vet jag att vi har fått innan Sofia att så här, Gud kan jag då byta terapeut? Ja, det kan du. Då kan du bara kontakta supporten hos Mändli så hjälper de dig att hitta en ny terapeut som passar dig bättre.
3: Ja, du skriver så ofta du vill. Du får svar tre till fem gånger i veckan och det är alltså ingen väntetid. Så alltså det du gör, Alltså chatten är ju igång hela tiden Sen kanske man inte får svar direkt Men du kommer få svar tre till fem gånger i veckan Men det jag tyckte var så bra var just att så här, När en så här jobbig tanke kommer till den Eller kanske när man är i en sån där situation Som man faktiskt har sökt hjälp
2: för Då kan man skriva av sig direkt Jag för får bara fråga mm. Om det är så att jag vill komma igång idag mm. Då är det möjligt Ja det är det Okej, Mändli är helt kostnadsfritt för alla i Sverige genom samarbete med regionerna. Yes,
3: de har 17 000 plus hjälpt användare, över 100 legitimerade psykologer och psykoterapeuter och 92 procents nöjda användare.
2: Tusen tack, Mändli. Jag vill nästan brista ut i sång för att presentera dagens gäst. Ja, med. I, i sång då ju. Samtidigt känner jag att nej, vi ska inte bryta ut i
3: sång för då kanske Rickard skulle bara så här aj, aj, aj. <laughs>
2: Idag har vi med oss Rickard Söderberg på Instagram heter han Gatenor. Ja. Och jag vet Sofie att när vi har gjort sådana här inlägg där vi har bett er lyssnare önska gäster så har Rickard blivit önskad varje gång. Ja, jag förstår inte varför det här har tagit sån tid för oss. Jag fattar inte. Men nu var liksom bara nu passar allt så bra. Ja, för Rickard är aktuell med boken Transformation en ja. bok om en inre resa. Ja, och den här inre resan kommer vi att prata mer om i veckans intervju. Vi rullar intervjun med den förtjusande Rickard. Varsågoda! Hej Rickard och varmt välkommen till Ångestpodden! Taka, snälla, ni har det
1: så underbart här och blommor och ja. allt. Men Det är
2: underbart att ja, ha dig här. Vad härligt att du känner så <laughs> ja. och att du är här. Ja, du ska tack. få berätta
3: för de som inte vet vem är du.
1: Jag heter Rickard. Jag sjunger opera. Det är mitt dayjobb. Mm. Eh, ja.
3: Är det därför du är i Stockholm nu för att sjunga opera eller är det mm. för din bok?
1: Nej, jag är här för att prata med er och prata med träffa vänner och ja. Annars bor jag nere i Malmö. Yes. Ja, just det. Vi kommer ju från
2: Blekinge ja. så du hör jag att vi har lite dialekt.
1: Ja ja. Ja. <laughs>
2: ja, som vi. Men du, du ska få alltså vi ställer en fråga till alla gäster i ångestpodden så den ska du få nu. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
1: Alltså, för det först det allra första när du säger ordet är ju att det blir ett litet påslag. Det blir lite svettigt. Det är något som händer rent fysiskt i kroppen. Det är en kemi som omedelbart agerar. Ja, mm. Men sen är det också något som jag har då tvingats, som många av oss, att förhålla oss till. För att finnas i och leva med eller leva... Utan, det är helt omöjligt att inte förhålla sig till det. Mm. Så jag försöker att inte bara göra det till den här känslan som kommer av att, att man käppar lite efter andan, utan också till någonting som jag kan hålla lite på avstånd och betrakta och se att det här finns. Mm. Och det här behöver jag förhålla mig till och leva med och vara i ibland och ibland inte i så här. Mm. Så det, det är dubbelt. Mm.
2: Mm. Ja. Vill du berätta? Vad säger
1: om... folk när ni frågar det här?
2: Ja, men det är så olika. det är väldigt olika. Om vi har forskare här är de ju väldigt så. Ja men ångest det. Är. Ja, ja, ja. <laughs> men men alltså många brukar nästan säga så som du sa nu att så här, ja, men jag känner direkt. Alltså många gör faktiskt det. Mm. Sen är det en del som liksom ja, men kan vara specifika och säga så här, min ätstörning eller min panikångest mm. eller Många också som på ett skämt sätt säger
3: bara så här, ja men det är mitt liv. Alltså ja. För att man kanske är här för att prata ångest och då ja. är man beredd på att det är det vi kommer prata om och då är man redan inställd på att så här, ha det är mitt liv så liksom hanterar man det på att, med att skämta bort det. Typ. Ja, för vissa dagar måste man...
1: vissa dagar kan man ju inte bara gå in i det Nej, bara, och... Nej, man Precis. måste få skämta. Ja. Mm. Ja, det Åh, när, när man bestämmer det själv. Alltså, mm. Jag kan inte skämta om din ångest, men Nej. <laughs> jag kan skämta
3: Men vill du berätta om söndagen den 14 juli 2019?
1: Det var strålande sol. Mm. Det var en sån här dag som är svetten rinner på ett gött sätt. Mm. <laughs> och jag var på Öland för att fira kronprinsessans födelsedag. Och då får man ibland fråga de så här roliga saker man sjunger på. Och sjunga på födelseskalas är det roligaste som finns. Mm. Och detta var ett kul födelseskalas. Det, var, det tillgav sig på den tiden då det kunde vara massa publik och massa folk och det mm. var fullsatt på arenan och hela kungafamiljen var där. Och jag var där, Anders var där och massa artister och sånt. Och på utsidan var ju detta en helt julig dag. Jag hade Massa smink och glittriga kläder och sjunger och var så här Fantastiskt! Samtidigt var det här dagen som på något sätt blev toppen på en uppförsbacke som jag hade gått i inte veckor eller månader utan år. Kanske till och med årtionden. Mm. Där jag hade tryckt undan. Och förnekat den. Det jag kände. De rädslor hade. Den ångest jag hade. Den sorg jag bar på den. Allt det där. Oooooo. Oh, 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 med när jag undan den. Och den dagen gick det inte längre. Jag orkade inte hålla emot. Jag var tvungen att. Jag blev tvungen att. Totalt facea verkligheten som den såg ut just där. Och då. Och anledningen var både för att det blev emotionellt och känslomässigt ohållbart. Men också för att det vid det här tillfället hade det gått så långt att det hade blivit fysiskt. Mm. Det fortplantat sig ut i hela min fysiska kropp. Så att det gick inte. Jag kunde inte längre. Så då den kvällen när jag somnade, gråtandes, i Anders famn, mm. Så visste jag att imorgon när solen går upp så måste någonting hända annars. Och kanske den inte går upp så många fler dagar. Mm.
2: Gud, det blev väldigt starkt när du berättar. Eh, du, du beskrev också som vi tyckte var liksom så målande för att må väldigt dåligt och vara nära liksom en krasch. När du står på scenen och du får applåder. Men du vet inte om det är för att du har precis gått upp på scenen eller om det är för att du har sjungit klart.
1: roboten var på. Mm. Mm. Oh. Jag, sjung, jag, sjung, jag sjung jättebra, det var inte det som var konstigt. För Nej. mitt jobb kunde jag, men jag var inte där. Det var någon helt annanstans.
3: Men blev du rädd då när du kände så här, när du inte helt plötsligt visste var varför applåderna kom? Oh ja, såklart.
1: Mm. Men jag var också väldigt skicklig på att, eller tyckte jag åtminstone, att ta rädslor och bara uh, hålla emot dem och inte ta dem på allvar. Mm. Men skillnaden den här gången var att jag, jag, jag tog dem på allvar mm. för första gången.
3: Mm. Men varför, för du, du vet ju någonstans här hela tiden att du har mått dåligt ganska länge mm. men att du har ignorerat det. Mm. Varför tror du att du hade gjort det? Varför hade du liksom inte vågat påbörja den här inre resan som du någonstans här förstår att så här, nu måste jag. Det är faktiskt samma
1: ögonblick som jag öppnar den dörren så måste jag gå igenom där mm. Och jag visste att det här... Jag visste inte vad som fanns bakom dörren. Så nej, nej. Så, så skulle jag öppna den dörren, så, så måste jag hantera det som var bakom där. Och jag visste inte vad det, var. det kunde vara ett monster, det kunde vara en äng, det kunde vara vad som helst. Mm. Så det är därför som jag drog mig för det så himla. Och jag tror det är därför så många, man lever i den här stressen och tar inte tag i det för man. Det, saker kommer rämna. Exakt. Mm. Mm. Och man kanske inte är redo för det. Och det finns inte så här. Jag tar det på tisdag, det är en bra dag. Utan det, utan det finns liksom Nej, liksom inget bra. Det, tillfälle. Passar Nej, det passar aldrig. Och Nej. då är det bara, för mig var det bara att just den dagen nu. Nu passade jävligt dåligt. Nu kör vi liksom ja. rakt till kungen och nu, nu bryter jag <laughs> ihop?
2: Ja, men hade du känt liksom den dagen om vi tänker, hade du mycket fysiska symptom då? Va, ja, jag hade skulle...
1: väldigt mycket fysiska symptom. Jag hade ibland kunde jag ha migrän en gång i veckan, alltså ja. som jag fick medicinera. Jag hade jag var trött och sliten. Jag hade massa utslag i hela kroppen. Jag hade ont i kroppen. Jag hade värk. Jag hade allt det här ni vet, som, som kommer av att det är något som är helt kaiko mm. i kroppen men som jag inte hade identifierat utan försökt mota bort eller sminka bort eller inte låtsas om eller mm. inte lyssna på. Mm.
3: Men efter Victoria, dagen här så alltså dagen efter så ringer du ju faktiskt en läkare. Ja. Vad mm. händer då?
1: Nej, men för det första så var jag väldigt stolt över att jag ringde en läkare för det är många som går kring och mår dåligt och inte gör det. Ja, mm.
2: alltså verkligen.
1: Och det är ju så dumt för har man ont i händerar då ringer det så här det är lite fult och går nej det är jättebra att gå till tandläkare. Ja. Och har man ont i kroppen går man till läkaren och har man ja. ont i själen då ska man också söka professionell hjälp ja. liksom. mm. Så jag är väldigt glad jag gjorde det mm. även om det var ett läskigt samtal att ringa. Men jag ringde till en läkare för jag visste att jag måste börja någonstans. Ja. Och för min del blev det då att jag började med att försöka äh, identifiera och hantera det som var det fysiska. För att jag behövde en kropp för att kunna göra en inre resa. Mm, så ja. behövde jag ha ett, ett skepp att åka i. Mm. Och, så jag behövde ha, liksom laga och lappa det lite. Så det var där jag började. Mm. Där kan...
2: Minns du det samtalet? Oh,
1: ja, det minns jag. Jag minns när jag ringde dit, jag minns när jag gick dit. Och det... Det var ju inte så farligt för det skulle bli massa tester och då var ju allting fortfarande lite så här. Sen några veckor senare skulle han ringa tillbaka och ge svaret på en del av de här sakerna. Och det var ju så. Oh, alltså att, att jag var. Att bara vänta på det samtalet och veta att nu ringer det, där är numret och nu måste jag svara om tio sekunder. Förstår ni? Det är så. Jag kände det är så här death mm. death oh. som. det mm. så ringde jag och så sa han det som jag visste att han skulle säga men som jag inte ville höra om de fysiska effekterna av, av, det, de, ja, av allting som var. Mm. Med levevärde, med blodvärde med inflammationsmarkörer med, med allt som fanns i kroppen som, som jag på något sätt behövde förhålla mig till, hantera. Mm.
3: Mm. För du skriver i din bok så nu citerar jag Mina ständiga migränattacker, ångesten håravfallet, svettningarna ledverken, andfårdheten frakturerna, aknen över hela Vilken kroppen kille, va? <laughs> Den extrema tröttheten, återkommande ryggskott hälsborre och benhinninflammationer var inte bara inbildning det var symptom på en kropp och en ande i kris Men var det på något sätt skönt
1: att få en läkares utlåtande på det här? Alltså, alltså det där pappret att få det svart på vitt. Det betyder också att jag inte längre kunde skoja bort det. Nej, just det. Utan nu var det liksom obåterkalligt. Mm. Det var det är nu. Det är nu. Så då var det nu. Det var Nej, då. Men exakt. Ja.
2: Men det är så tror jag. Alltså det är så för så många att det där liksom ska man säga, beviset mm. också på att så här Okej, jag överdriver inte. Är mm. det, så här, det, jag känner, det, det visar faktiskt att det inte är bra. Liksom? Exakt.
1: Mm. För ja. Många som har heller blivit tagna på allvar att man har alla de här symptomen och det är ja men gaska upp dig eller mm. det går över. Mm. Ibland gör det inte det. Nej, Nej exakt. Och då, och då var det också, precis som du säger jag inte tänkt på det, men det var faktiskt gött att ha det svart på vitt. Ja. Här är det, både för mig själv men också för andra. Att då, då kunde jag ställa in saker och säga att jag, nu behöver jag sköta om det här. Ja, ja, man exakt. har
3: liksom ett papper på ja. någonting plötsligt. Precis. ja. ja.
2: ja. Men först så vill ju läkaren ge dig en massa mediciner. Ja. Vad kände du då?
1: Ja, Jag kände att det är ju naturligtvis eh, toppen. Mm. Eh, men så var jag så här, men lå, låt mig... Grejen med de mediciner som, som vi, vi pratade om det är ju att en del mm. av dem är var symptomhämmande snarare än att de gick på själva orsaken till det. Mm. Och jag tänkte att jag ändå förhållandevis ung. Jag ska leva ett par år till, tänkte jag. <laughs> så jag, jag ville se om jag kunde gå ett steg djupare och, och gå tag på kärnan i det. Ja. Och då kanske det fanns andra mediciner jag skulle ta för det. Eller något annat. Inte vet jag, men jag ville, jag ville gräva ner i det här och se vad som fanns under det. Inte mm. bara ta ett piller och så känner jag ingenting längre, men någonstans så skaver det mm. fortfarande.
3: För vi var så att du hade liksom som en inflammation i hela
1: kroppen? Ja, jag hade, alltså det finns ju olika typer av inflammationer. Mm. Jag har läst också på ert insta skitbra. Mm. Jag <laughs> att det inflammation är det bästa som finns. Mm. Ja, det är det som gör att vi kan leva. Mm. Men så finns det ju då det som kallas <laughs> låggradig långsiktig inflammation som, som och den, den satt så mycket i min kropp att hon kunde inte hitta ursprunget till. De försökte, de de trodde kanske först i taget att det var någon visdomsamt som skavde och skapade, nej. Ah. de att det var i tarmen? Nej det var det inte. Så trodde de att det var något med, med mina fakturen här du vet de letade verkligen efter källan till det det slutvikten de konstaterar nej källan är du <laughs> hela du mm. ja. så det och det gjorde också att det gav massa följdeffekter att jag var hade mitt blodsocker var bara hala det var mm. som liksom en sockervad och och var liksom Mm, blodtrycket att man kunde knappt förstår ni? Ja. Så det, alla de här sakerna jag kände jag att jag måste börja nå någonstans nysta i någon enda den här hela mobilsladden mm. så, så där började jag. Och mm. med den här informationen bara jag började luska, bara lära mig mer. Jag på. Mm.
3: Men vad började du då? Med? Alltså, vad, vad gjorde du för att må bättre? Eh,
1: det började, jag började med att skaffa mig kunskap. Mm. att läsa, låna böcker, köpa böcker, kolla på avhandlingar på nätet, kolla Youtube-filmer, mm. kolla föreläsningar, prata med folk som bara försöka förkövra mig, skaffa mig så mycket kunskap i vilket kunde. Mm. Jag tänkte att den här kommer jag den här loggboken kommer jag behöva när jag ska ut och resa på livshavet sen. Mm. Så där börjar jag mm. och sen var det bara att ta ett litet steg i taget och testa sig fram mm. för mig.
2: Men vi tänkte, alltså du har ju tidigare pratat om att du var mobbad under tonåren ja. och du har sådär men, men om du tänker, liksom, vad har du haft för upp, alltså kroppsuppfattning under din mm. uppväxt, alltså vad har du för tanke om dig själv och din kropp? Nej, men alltså,
1: vi är ju alla och jag i synnerhet så oerhört förgiftade av hur världen ser ut mm. den, den bilden vi har av hur våra kroppar ska se ut, den är ju så sjuk så att det finns ju ingen människa som inte kan se med friska ögon på varandra längre. Nej, nej. För att vi, när vi, när oh, vi, det är så, vi, så vi, sant. Alltså när vi öppnar de här jävla jag sitter ju själv på mobilen. hela alltså, Det finns ju inte en bild där som talar om sanningen. Nej. Och att jag då ska tro att jag ska leva upp till de här retuscherade bilderna det är fullständigt omöjligt. Mm. Och så tvingas jag bara dag inse nej jag misslyckas. Jag, 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 jag. Och, och bara det är ju helt bisarrt att vi har hamnat där. Mm. Att vi har hamnat på plats där vi inte ser det här skeppet, vår kropp, som någonting som kan hjälpa oss att leva, som hjälper mig att känna och dofta och smaka och andas och se er och vara här. Mm. att Den här hjälper mig att uppleva världen. Istället så ser jag det bara som någonting som inte duger. Mm. Och hjärtat fortsätter slå och lungorna fortsätter... Hjärtan, hela kroppen fortsätter fastän jag är så här Och du eländiga, fula ja. hemska, uh, odugliga ja. otillräckliga, gräsliga och klockan bara, ja, förlåt men ja. och så fortsätter den, ja. fattar ni? Ja. Alltså, det ger ju fan inte upp i första Nej. dagen Nej, och
3: vi var, är så taskiga och ja. är så
2: miss du, ja, ja, det är och hemskt.
1: det vi säger till oss själva, det skulle man ju aldrig säga till någon annan Nej. men alltså det här som mal på i ens huvud mm. dagligen om mm. Nu sitter jag här och tänker att det är valkar som hänger i det. Ja. jag tänker nu. Ja. Förstår här? Ja. Så sjukt ja. är det. Ja. Ja. Uh, och här, här måste vi ju bara... Jag vet, jag vet inte vad man ska göra. Vi får bara hjälpa varandra. Ja. påminna varandra om hur... Hur underbart det att ha en kropp. Ja. Med tanke på alternativet.
2: Ja, precis. <laughs> ja, men <laughs> men precis. Kämpade du mycket med sådana här tankar även när du var ung? Alltså, ung är mm. du fortfarande. Men jag menar, du <laughs> ja, <laughs> dom?
1: Ja, alltså massor. Mm. massor. Mm. Ibland kunde man hetspanta och sen så kunde man gå in i någon slags träning. Och sen så mm. misslyckas det och så oerhört. Och, 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 och särskilt som jag då också har varit på, på scen, så man blir som betraktad ja, utifrån och då mm. Du är så väldigt medveten om allting och på ett så här obagligt. Mm. sätt hela tiden. Men ja, det har jag med.
3: Mm. Ja, För du skriver lite i din bok om att du hade liksom ett tag när du var lite yngre. Mm. Och nu, då när du liksom skulle börja påbörja din resa mot att må bra igen och så var du liksom orolig för att du skulle hamna i de destruktiva tankarna Livrädd. igen. Livrädd. Ja. För då skulle jag
1: bara byta ett problem mot ett annat. Ja, just. Alltså, nu ska jag bli den mest hälsosamma människan. Alltså då blir du sjuk i huvudet igen. Ja, precis. Utan jag behövde hitta ett sätt att leva och njuta och försöka må bra så många dagar som möjligt och ja. vara gladligt ofta och le alltså, mm. på ett balanserat och lite lugnt sätt. Inte vin. Han har jävla Mr. Universe Nej det det
3: <laughs> men det, han för, för det är det jag tycker är problematiskt Ja det är klart som fan att vi ska liksom lära oss leva hälsosamt och allt det här med balansen och så men det känns så mycket
1: Men vad är det att leva hälsosamt? Ja
3: precis det det. och jag tycker ja. det är mycket runt det hälsosamma är ju extremt. Men det har blivit så normaliserat så att det anses inte vara extremt. Och dessutom när
1: man tänker hälsosamt, då tänker alla så här 90% vad man äter och tränar och 10% vad man tänker. Ja. Och jag tänker att det är kanske lite tvärtom. Ja. Det är klart att jag kan, om jag lever på bara ballerina då kommer det få effekter. Ja. Men det handlar ju också om hur vi tänker och hur vi Mm. Hantera vår, vår ja. själ och hjärna. ja
2: Och jag vet, alltså jag vet att det var Det var någon som hade jobbat på Stockholms Center för ätstörningar Med mm. unga tjejer som, hade, som skrev någonting om att De här unga tjejerna kan komma in Med anorexi eller bulimi och sen så när de åker Eller när de skrivs ut så har de Börjat träna jättemycket mm. och då säger samhället Men gud vad duktig du är mm. som tränar mm. Men egentligen har de bara bytt Precis som Exakt. du säger mm. Och det där är så Det är så lömskt också mm. för att samhället Är så vad duktig du är Woo! Mm. Liksom. Mm.
3: Men hur gjorde du då för att inte hamna i dem liksom...
1: Gör skulle jag säga, För jag ja. jobbar ju fortfarande ja. med det mm. Det är att jag äh, vägrar Har dåligt samvete om jag inte tränar mm. På en vecka utan då är det så då blev det så. Och det är helt fint. Jag äter kakor varje dag. Mm. Alltså varje dag. Jag har en liten kaka i väskan faktiskt. Men jag kunde inte ta med och ta upp den nu för jag hade så lite så det skulle bara räcka till mig. Men, men också för att jag vill försöka hålla det här på ett lustfyllt och, och gött sätt. Målet är inte att bli snygg eller så, Inget av det. Målet är att kunna ha lite kul i livet. Leka mm. lite, njuta lite och bara... Mm. Men hållbart
3: Måste <laughs> Ja Exakt
2: ja, ja. <laughs> Men alltså Jag älskar ju detta så Jag blir ju så inspirerad när jag har det här men, men du la ju om din kost ja. Ganska rejält och liksom det kan ju alltid ge olika effekter. Mm. Men tidningarna har ju bland annat skriva om nya
1: superkroppen. Ja. Alltså vad kände du då? Ja, då blev jag förbannad. <laughs> för att jag, min kropp var super redan innan. Ja. Den var bara lite sjuk. Men det var inte, gjorde inte den mindre superb ändå. Mm. Och sen är det då för att mota bort... Eh, till exempel jag var på vägen i diabetes 2 det som kallas mm. ett prediabetiskt tillstånd och jag var, hade levervärden som var som var jättelångt gånger och massor av saker och det behövde jag, det behövde jag sköta om mm. och därför behövde jag då sluta jag åt väldigt illa mm. och det, det finns ju någon slags mellanväg mellan att bara äta liksom skräp
2: Precis. eller
1: att leva på luft och fallfrukt. Mm. Och jag försöker, det är den där mellanvägen liksom som jag som har försökt hitta. Där mm. det är balanserat och där det är fortfarande sånt som jag mår bra av. Och jag ville fortfarande vara vegetarian. för Det har varit så här 35 massa Aha, ja, mm. och, och Jag ville behålla mina värderingar men samtidigt göra det på ett gött sätt. Och jag vill äta gott.
3: Mm. Ja. Mm. Men När man läser din bok så förstår man ju också att alltså, det var inte bara att du kanske åt väldigt dåligt utan hela din livsstil alltså du ah. jobbade ju också extremt alltså kan du förklara lite hur din livsstil har sett ut innan här Victoria-dagen 2019?
1: Alltså, ja och det är ju det är min akilleshäl. Det ah. har alltid varit att jag ah. jobbar, jag älskar att jobba mm. och det blir ofta för mycket. Mm. men fram tills den här Victoria-dagen så, så var du helt absurd. Alltså det var verkligen det fanns inte det fanns inte en dag. Inte en dag på året. Jag har inte jobbat alltså, där. Julafton, midssonafton, vad är det Vad är söndag? Bara kvällar, morgon, alltid, alltid, alltid. alltid, alltid. Mm. Och det är ju ohållbart. Mm. Och det märkte jag också för att om man jobbar så mycket så tappar man också till slut kreativiteten. Det finns mm. ingen ställning. Det finns ingen plats för att bli inspirerad längre. utan Allting är bara att producera och, 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 och. Mm. Så, så man ska vara lite krass är det också jävligt ineffektivt. Man mm. jobbar så mycket. Mm. Mycket mer effektivt och
0: var lite ledig Ja,
1: exakt <laughs> ja, ja. Men, oh, Det räcker att du säger det så blir jag så här, oh, ledig. Det låter, det låter dåligt
3: ah! Det är så störd i huvudet ah. men Jo vi... men det är klart att det tar ju tid Jag menar, så här, Victoria dagen 2019 Det är bara typ exakt två år sedan mm -hmm. När man har hållit på så, så länge Det tar ju jättelång tid Men så gör, ni, Tar ni
1: ledig Ja. Ah. Hur gör ni då?
2: Alltså detta är vi bestämmer detta tillsammans. Vi måste bestämma och vi måste säga ja och vi säger så här, nu pratar vi inte jobb på kvällen. Mm. Vi ringer inte varandra om jobb på kvällarna. Mm. Men då, det har vi ju fått vara väldigt så. Och klarar ni det? Ja, ja. och så här, kollar inte mejlen på helgen.
1: What? Mm,
3: mm. Vi är väldigt så, wow. jag skulle säga att vi är väldigt ja. det är klart på ett sätt så släppnar man ju aldrig helt av när man liksom när man säger vi liksom jag Tar väl till mig av saker som, har med, som rör sig i hela tiden om jag typ bläddrar på sociala medier. Men vi har ju annars väldigt mycket så 9-5 jobb. Alltså, ja. vi försöker verkligen hålla oss. Ja. Och det tror jag har gjort att vi tycker detta fortfarande är så kul.
2: <laughs> ja, men,
1: alltså. ja.
2: men det är inte lätt Nej. Och får ni någonsin
1: dåligt samvete när ni är lediga
2: ja, gud, ja, jag jag får det fast.
1: och jag skulle vilja
3: Uff. säga att typ samhället lite kan ge mig dåligt samvete ja. för att här, om man är egenföretagare borde man väl vilja jobba hela tiden, det är inget runt varje liksom. jävla timmen. Ja. Speciellt när man är så här, liksom ja men typ i början av vår karriär, då var vi väldigt mm. mycket inne så här, träffade mycket startups och sånt. Mm. Och den världen är så. Oh, nej, men det
2: ja, Man blir så stressad
3: av
1: det. Men det kan ju ingen... kännas så
2: samhälleligt också. Att samhället uppmuntrar en till att jobba in i väggen. Liksom? Ja, ja, ja. Mm.
1: Eh, men, ja. det kan jag känna, men den stora pressen för mig kommer från mig själv. Mm. Den kommer inte utifrån. För den, den utifrån, det är bara liksom den pushar på, men den stora motorn. Av att ge mig själv dåligt samfäte, den sitter inuti.
3: Ja, men det är det jag tycker är lite intressant. För att det är ju väldigt många som är så. Att mm. man är extremt drivande och pushande mot sig själv. Och att man är den här stora motorn som bara kan jobba på hela tiden. För mm. att man tycker det är kul och mm. för att man tror att man måste. Mm. Men det är ju aldrig någon utifrån som stoppar en. Nej.
1: Och dessutom, det är så, lite obehagligt. Som du sa det här, att man, att man är duktig. Det, det finns en förväntan på att... Att man ska vara så otroligt tacksam för att man får jobba med något som. Jag menar, ni jobbar med något som ni tycker mm. är underbart då något som jag tycker är underbart. Och då ska man vara så här: du ska vara tacksam. Och då mm. jobba. Då får vi du... inte tycka det är jobbigt. Nej, Nej. exakt.
2: Precis. Och också alltså, ja, och att man ska göra så mycket gratis Man ska göra så mycket som liksom, För du älskar ju det här mm. Så kom igen lite till mm. ah, Gud det är så sant mm.
3: ja, men för En sak till som jag reagerade på När jag läste boken var När du skrev om eh, Du drog på dig två olika axelskador ja. Ganska liksom allvarliga Ja där den ena var att du hade rämnat av på en häst Aa, och liksom det du ser så, du ut som grus på insidan Aha. av din hud. Liksom. Och ändå genomför du mer än en föreställning med Aha. den här axeln. Två timmar
1: senare stod på scen Aha. med krossad axel. Och innan jag åkte jag tänkte, och det sjuka är att jag tänkte inte ens på det. Jag bara, nej men det måste jag väl. Det var på något slott, det var så sjukt. Då kom någon frihär och gav mig en nävepiller och lite champagne. Jag bara, ja ja, tog jag det. Och gick upp på scen, vilket ju helt...
3: Men, men att det heller inte var någon där som stoppade dig?
1: Nej, det var bara en massa gycklare som jag. så liksom, vi tänkte väl på, kanske the show must go on. Ja.
3: Och
2: det så... är ju på något sätt också extremt ohållbart.
1: Ja. ja, det är det ju.
2: <här> men vad hände sen när du väl åkte in till sjukhuset? Fick du en chock då över att du var så skadad? De
1: frågade då, när jag kom in ett par dagar senare, vad gör du? Varför har du inte kommit in tidigare? Ja. Och så försökte jag så här... Jag skulle ha ha två konserter bara så skulle jag rida på en här Och de bara, oh my god. <här> 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 och sen så tvingades vi då hoppa av. Ja. <här> 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 för att det, alltså, de satte mig. Ja, det gick ju inte. Nej. <här> jag försökte.
2: <här> Men vad kände du då? Ville du egentligen fortsätta? Alltså...
1: <här> Nej, just då hade jag så fruktansvärt ont. Så jag <här> ville inte fortsätta. Jag ville bara, jag ville ingenting. Jag ville bara att det inte skulle ha ont. <här> och det gjorde inte ont när jag satt helt stilla så här. Så du oh, mm.
3: men du hade aldrig några tankar på att liksom sjukskriva dig alltså jag menar att jag tänker dels står med liksom aktieskadorna men också allt det här med migränen och mycket ångest och liksom.
1: nej det har faktiskt inte ens tänkt på nej uh, nu har jag ju ett sånt märkligt jobb så att man antingen har man konserter och har jag inte konserter och gör massa andra saker så Nej, enda gången som jag inte gör mitt jobb det är om jag är till exempel förkyl och ska ha en konsert och kan inte ha för att jag kan jag ingen röst. Mm. Men det är faktiskt det enda. Mm. Jag har däremot blivit duktig på att ta på mig mindre jobb men att uh, sjukskram är den, det är dit? Um, nej, mm. nej. Jag vet inte vad jag ska säga, nu känner jag mig så här påkommande. <laughs> var, 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 var. Var,
2: <laughs> men var det någon så i din närhet, alltså i liksom någon alltså produktion eller du vet som du jobbade med mm. som var så här Men Richard, du ska inte vara sjuk. Alltså det var inte något sånt Nej, heller, alltså eller? jag
1: hade ju de, mina vänner och, och, och Anders, min partner ja. så här. Men, men på något sätt lyckades jag också hålla fasaden så pass högt så jag tror inte alla riktigt så vill det var. Mm. mm.
3: Men du brukar ställa dig själv en fråga ibland. Som när vi läste det så kände vi så här ja. att den här frågan behöver många ställa sig ganska ofta. Släpar jag på bördor eller ja. bär jag på glädje? Ja. Vill du utveckla det? Där?
1: Det var ju efter att du hade krossat båda axlarna andra krossade jag på fångarna på fortet. Så, sjukt. Men, ja, så så läste jag en sån superflummi, underbar 80-tals new age-bok ja. som heter You can heal yourself och den är alltså gräslig, men också underbar. <laughs> Och Där var det så här: man läste på om axlar så skulle det då symbolisera, i ett Lewis eller här att axlarna är det som bär, som ska bära upp vår kropp. Vi hänger hela vår kropp liksom, på axlarna. Ah. Och När axlarna går sönder så är det som om kroppen säger så här: Nu, nu bär du på sånt du inte vill bära, och vi orkar inte bära det. Och Rent symboliskt så tycker jag frågan är intressant. Mm. Bär jag, släpar jag på bördor eller bär jag på glädje? Mm. mm. Och den frågan behöver jag inte krossa en kroppsdel för att behöva fråga mig själv. Jag kan Nej. bara tänka när jag går upp på morgonen, vad är det jag ska göra då? B vad har jag förutsatt mig? Hur kan jag möta den här dagen mm. med så mycket glädje som det går? Utan att få den delen så behöva vara och glad hela dagen. Ja, men, precis. men hur kan jag möta den med någon slags gryningsljus snarare än mm. mörker? Mm.
2: Jag tycker, det är så, jag tycker det är så fint också att man liksom ger sig själv den frågan på något sätt. Men
1: glädje är också svårt. För att jag, ja. jag tror ju inte att vi människor är skapta för att gå omkring och vara
2: ohämmat
1: lyckliga dygnet nej, runt. Nej,
3: absolut, nej, nej, nej,
1: och då, eftersom vi då ingen av oss är det, nej. så mår vi skitdåligt för att vi inte är det. Mm. Åh nej, nu är jag inte lycklig och då har jag gjort något fel. Eller något ah. så här. Men jag menar, vi som, som art då, under ett par hundratusen år har utvecklats, är ju inte gjorda för att Home. utan Nej. vi gjorde för att liksom leta mat och sen fly Ex. och mm. sen så sova. Mm. Ja!
2: Mm. Men det är det mycket mer primitiva ju
1: den här existentiella glädjen så när vi söker den och inte hittar den så, och så får man panik för det och så bara, det blir det en skitspiral.
2: Ja. Och så tror vi att så här men nu är jag lycklig och så ska man vara det hela resten oh. av livet nu. Oh. Så, ja, men man börjar må skit i jakten på den lyckan.
1: Ex liksom. Exakt. <laughs> Exakt. Ja, det så istället för att då försöka hitta små stunder, men nu var jag glad, nu var det kul nu, hade jag, nu mådde jag bra, så får man vara glad för det och sen så kommer det finnas dagar och stunder och veckor där det är piss och då får man ta hjälp eller göra något annat mm. eller så har jag tänkt i alla fall då, det kommer vara så
3: ja, det Exakt. Får, och det får vara så liksom. ja. vi brukar liksom upprepa det många gånger i podden och för oss själva med att så här, livet generellt är typ två plus det blir inte så mycket mer än så liksom. Och sen så har man 10 plus dagar, vissa dagar är 8 wow. plus, ibland är det Och var två på en
1: 10-graders ska jag tror nog på 5 grader. Nej
3: nej, på 10. men 2 plus. Ja, 2 plus. Aha. För då blir man också positivt överraskad av det. Ja, man kommer på sig 5, 6. Ja, precis. Då blir det så
2: skitlant. Ja. Ja, men 10, man är ju typa så. Alltså, jag vet inte ens namnet. Nej, alltså,
3: Då är det ju någon slags. eufori alltså,
2: som. Oh, ja, exactly. mm. Då är det ju tid. <laughs> ja. alltså, Lissabon
1: är men... ju när man gifter sig.
2: Ah. <laughs> <laughs> men annars är det ju två plus. Ja. Oh. Men, men när skulle du säga Alltså att du verkligen förstod, alltså, rent liksom, både mentalt, eller ja, men mest mentalt för dig själv att så här, livsstilen jag har haft under så lång tid nu är inte hållbar. Var det på Victoria-dagen eller var nej, det efter? Nej,
1: det var ju några veckor senare eller någon månad senare ja. när jag såg effekterna av de förändringar jag gjorde. Det var mm. inga radikala, men det var små förändringar som ändå var på riktigt. Och när jag såg effekterna av dem så var jag så här, hmm. Det händer någonting i mig nu. Det händer mm. någonting i min kropp. Och Det händer någonting i min, i min hjärna. Och det är någonting i mitt hjärta. Mm. Så då förstod jag att, men... Jag fortsätter ett tag till. Ja. Jag tar en dag till. Mm. En, dag till,
3: en mm. dag till. Men i din bok så skriver du ju om många så här mentala redskap som du på något sätt har liksom mm. tagit fram för dig själv mm. och för dig och ditt liv. Mm. Du kallar dem de sju fyrtorna. Ja. Vill du berätta lite om dem?
1: Alltså, för mig är det så det är bara en, en symbolisk inre bild som jag har. Ett fyrtorn, det har varit det som som sjömän i årtusen den har styrt mot när de är på ett, när, det, när det är rev som döljer sig under vattnet, när det stormar när det är dimma, mm. när man inte hittar då kan man höja blicken så tittar man på något och säger, är där borta där är det ett ljus ja. det ska jag styra mot och så ska jag bara fokusera på det och styra mot det, så att för mig har just fyrtonet blivit en en symbol som jag kan höja blicken och styra mot, när det är dimma i livet eller det är rev som döljer sig eller det är stormar mm. Och så har jag då byggt för mig själv sju stycken fyrtorn som symboliserar olika saker i mitt liv som är angelägna för mig att, att leva i och leva med.
2: Mm.
1: Och, och som jag då kan blicka mot och vända mig mot och åka till och vara i ja, mm. i min fantasi.
3: Mm. Men vad kan ett sånt torn vara till exempel?
1: Det allra första tonet som är ett sånt anspråkslöst litet blygt ton. det är det som jag kallar stillhetens fyrtorn, mm. För att för mig så vad den jag behöver göra, vilken resa jag behöver ta, vilket. Allting måste utgå från ett slags accepterande av nuet varande. Ett, en, en stillhet, en. Okej, okay, här är jag. Och sen kan jag ta ett steg
3: framför mm. andra.
1: För att om jag bara springer på utan. Att, mm. så, 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 då blir det bara spring. Mm. Så det är för mig det, det första. Jag ska inte säga det viktigaste. Men det är det, är det första tonet.
3: Mm.
1: Där. Men vilket skulle du säga är det viktigaste då? Det är ju från dag till dag. Mm. Alltså de sju tonen som jag har ställt upp för mig själv. Nu jag på och i boken. Det är ja. så lyxigt och underbart. Den
2: är så fin. Nej, men den är ju det. <laughs> ja. uh,
1: det första tonet för mig det är ju stillheten. Där jag får lov att mm. bara vara. Och efter det för att kunna gå vidare så behöver jag regel inspiration. Eller man behöver, jag behöver en energi, en, 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 något som pushar igång och startar upp min motor och för mig det är min musik. Mm. Så det är musikens fyrton. När jag väl är igång så gäller det för mig att hantera det som finns både runt mig själv och i mig själv och, och, och så, här, så, så nästa fyrton för mig som är en av de viktiga sakerna det är också snällhetens fyrton. Och det skulle jag säga det är det mest utskällda ordet. Folk är så här Ja, oh, töntigt och vara snäll och så naivt och dumt. Och ja, jag är svinaiv <skratt> helt... Men jag tror fortfarande på att vara snäll mot mig själv. Mm. Mm. Och mot andra. Att ha lite slaka tyglar, att söka förståelse. Att, att se mig själv och se andra och inte vara så jävla hård och snabb och döma hela tiden. Mm. Och när jag väl har sett det, då kommer jag till mitt fjärde flyttom som är förlåtelsens flyttom. Mm. Och det handlar både om att förlåta andra förstås. Men också tillge mig själv. Mm. och Att inte gå omkring och ha dåligt samvete som pratat om. Eller, eller gå omkring och ha fortsatt ångest för det där jag, jag sa då. Utan både ta tag i de bitarna. Men också förlåta mig själv och säga att jag är, jag är människa och jag kommer ja. göra massa fel varje dag. Ja. och Nu vet jag det och så försöker jag imorgon igen. Mm för att kunna göra det så behöver jag då gå till det som är mitt femte friton, det är närvaro det är att vara här, mm. nu är jag här mm. med er, mm. och då vill jag vara det, då kan jag inte vara så här, sitta och prata och samtidigt gå mm. ja, Jag jag går tåget hem och då är jag här mm. att göra det när jag väl är här, då kan jag också se andra och då kommer jag till det näst sista sjätte friton som jag kallar generositetens friton, att vara generös mot mig själv och att vara generös mot andra. Både med min tid och med min närvaro. Och med, med min empati och min förståelse. Och ibland är det lättare att göra det mot andra än att göra det mot sig själv. Mm, mm. Men att också ha den känslan mot mig själv. Och då kommer jag till det som är mitt sista fyrtron. sjunde fyrtron som är tacksamhetens fyrtron. Mm. Inte någon tvångsmässigt du ska vara tacksam utan en uppmuntran till att faktiskt uppleva tacksamheten att känna att vad wow, alltså gott kaffe ni ser underbara ut och vi har så trevligt samtal och det är så här vissa stunder så är det blir en två plus det mm. ja! bra, och det är så alltså tacksam för ja det, det 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 man var. det här var så fint
2: med så här, alltså om du, när du nu ser tillbaka på ah men snart, är det två år sedan du liksom drog igång mm. ändå den här resan mm. vad skulle du säga är liksom den största utvecklingen som du har gjort i dig själv?
1: Det är nog min förmåga att bli lite bättre på att göra ingenting. Mm. Och jag är inte där ännu. Jag har en lång bit kvar. Men jag lär mig. Jag övar. Mm.
3: Ja, men kan du känna liksom tvivel i de här tonen på något sätt? Kan du liksom känna att så här, mm. Shit, nu, har jag liksom, nu tvivlar jag på att jag kan vara i den här närvån? För det, det kan jag. Av de sju tonerna kan jag säga att alltså närvaro är typ det svåraste tycker jag. Mm. Att vara liksom, att inte liksom spinna iväg i vad man ska göra sen eller hur det var då utan att vara i nuet. Liksom. Ah. Det är skitsvårt ja. och någonting som man måste öva på. Ja. Men hur skulle du säga att den här resan har sett ut för dig?
1: Liksom? jag tvivlar inte på det som det som de här fritronen står för de, som mitt kredo för mig så är de här sakerna med, med snällhet och förståelse och tacksamhet, livs, mitt livskredo mm. Mm. men på hur vi jag ska klara av att följa dem det tydliggör ju varje sekund. Mm. Alltså, det är Gud. Ja. Och nej, nu läcker båtar alltså hela tiden. Mm. är det ju så. Mm. Jag skrattade så jag såg på Instagram när jag lade upp så här. Förmodligen gjorde du jord? det i toppen så är de som en båt med håller på ja. kompetens. No worries. Så jag menar, det är klart. Mm. Där finns tyden. Men på vad jag tror på. Ja. Jag tror på den världen när den är stark.
3: Mm. Ja, men jag tycker bara det är så viktigt att påminna om det med att man liksom hela tiden kan tvivla på sig själv. Även fast man vet vad man tror på och vad man står för så tvivlar man ju alltid på att man kan leva upp till det på något sätt.
1: Men alltså gör inte alla det? Jo. Det är är bara det. Först man får det. ju bilden
2: av att ingen annan tvivlar. Exakt, att alla är så säkra och trygga. Så jävla. Ja, den här instagram Precis.
1: Jag träffade Dalai Lama. Vi jobbade ihop. Och, ska, och då, innan han skulle gå in på scen så var det så fint att se för då var han precis som vi alla artister han skulle myggas på och han stod liksom så här, du sig och, och gick in i en slags koncentration så till och med han hade ett här ögonblick tror jag när han var så. Ja, nu ska jag in och, och liksom nu var det 3000 personer eller vad det var vi skulle framträffa. Och för och han behövde också Ah. Vet, det finns tvivel i oss alla. Ah, han blev I nervös. Dalai Lama också. Ja. <laughs>
2: Dalai Lama blev nervös. var ja, <laughs> en sån sak. <laughs> det måste vi faktiskt komma ihåg. Vad tror du man får med sig av din bok Transformation?
1: Jag eh, hoppas att, eh, att det är en bok som man hittar sina kapitel i som är det här är mitt kapitel mm. kapitel för inte sett. Mm. Kanske du kommer läsa det så här fem gånger och sen finns det andra kapitel som säger nej det här är inte för mig. Mm. Och då ska man skita i dem. Mm. Utan det som ger återklang i ditt hjärta. Det är det som du ska läsa så, det, så hoppas jag det blir. Mm. Att, att alla hittar en mening eller en sida eller ett kapitel som säger det här ah. det är mitt. Mm.
3: Men nu har du ju skrivit den här boken och du har liksom gjort den här ändå inre resan som väl är pågående hela tiden egentligen men ja, jag har på
1: hållplats ett
3: Men hur mår du idag?
1: Just nu mår jag jättefint det här är ju underbart att titta med er och jag tror också att jag mår att jag är på en mycket mer harmonisk plats än jag var för till exempel två år sedan eller det vet jag att jag är men tvivlen finns ju kvar Ångesten finns kvar, rädslen finns kvar, skräcken, sorgen, tårarna, allt det finns ju kvar.
3: Mm, men då, det är ju livet. Exakt.
1: Jag har bara möjligen lite mer redskap att kunna leva med och hantera det, mm. tror jag. Exakt. Det är skillnaden. Mm.
2: Men vad hittar man i min bok om man lyssnar och vill liksom kasta sig över? Ja,
1: i bokhandel och sånt, eller så går man in på min hemsida rikardsoderberg.se eller på mitt Instagram. Ja. Och så finns det länk och sånt. Så, så skickar jag den direkt. Mm. Så fort det, ja, direkt, du ska jag säga. Nu jag säga, Det är en släppthus för någon dag, så här för, förköp. Mm. Och det ballar du ur helt. Så, men, men det är ett nytryck på väg. Ja. Så att det, det kommer om några veckor. Jag ja. vet inte när det har men då har det säkert redan kommit.
3: då har vi kommit till sista frågan. Ja. Vad inspirerar dig?
1: Ah. Jag har eh, intraturat på armen ett... ett ett citat här ett, med noter mm. som är från en opera som heter Tosca och där sjunger Tosca visi d'arte visi d'amore och det betyder jag har levt för konsten och jag har levt för kärleken mm. och för mig så handlar livet om det det handlar om kärlek det handlar om konst och musik och det sköna det vackra mm. så när jag tvivlar då är det dit jag går mm.
2: Fint. Gud, vad. <laughs> ja. Rickard att vi får fått ha dig på. Att jag, jag, jag har fått vara här. Ja, det är otroligt. <laughs> och
3: Tack för att du vill ge stångsbånen och för din fina bok. Tack snälla. Tack. Tack.
2: Ni med Sophie kan du fatta att han står där och bara så här. Uppträder för kronprinsessan, kungafamiljen, mm. tv kamera i ansiktet. Alltså för mig var det så starkt att inte veta. Om man applåderar för att han går på eller av scenen. Mm, eller liksom om han har ska sjungklart. sjunga eller har nu mm. Jag tycker också det
3: här avsnittet och egentligen liksom hela Rickards bok är en så, så viktig påminnelse om att du kan bli väldigt sjuk trots att du jobbar med någonting som är hela ditt liv. Ja, alltså, du kan liksom bli av med så mycket energi trots att du jobbar med något som är din energikälla. Ja. Alltså, för man måste vila oavsett hur mycket, man, hur mycket man tycker om att göra någonting så
2: måste gärna få vila. Liksom. Katte, du säger så här det är onsdag kväll vi möts på en restaurang där sitter Rickard och väntar på oss. Ew. Det var ju den kompiskänslan jag, jag fick. Jag verkligen det kommer hända. Jag, också. Alltså, ja. verkligen.
3: Jag, vill, jag vill berätta om allt. Sen tycker jag också hela liksom samtalet kring att så här, alltså fort någon går ner i vikt så skriver liksom tidningarna direkt. Alla vill ha liksom ah. enkla tips och råd. Hur har du gjort den nya superkroppen? Och så här uppmärksamma istället att han kanske har ändrat hela sin livsstil för att han mådde skit innan Exakt liksom.
2: Och att så här Målet
3: Är att må bra
2: ja, precis, alltså, är Målet är att... inte att Är att må bra Inte att så Jag ska få en superkropp Jag mm. ska bli smal eller vad det nu än kan vara Ja men uppmärksamheten riktas alltid på bara det yttre Det säger allt men alltså Rickard är så jävla smart och liksom pratar på ett sunt sätt vilket ja. gör mig väldigt 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 glad mm. Läs boken
3: Den går att köpa på Rickards hemsida som är rickardsoderberg.nu Rickard med ck Ja, tack så jättemycket också Rickard för att du ville
2: gästa ångestpodden Du är otrolig det har varit ångestpodden. Ja. <laughs> Och det kommer bli ångestpodden även nästa vecka.
3: Jaja men så vi bara så om vi skulle bara oh, nästa vecka är vår tista avsnitt. Ja, exakt. <laughs> nej exakt. Nej, nej. Det, så kommer det, det, nej, det nej. fattar ni vi kommer ju ha påstå eller När ja. det är, nu blir inte ännu på tag. Är vi så 70 kanske? Ja, det
2: var <laughs> ja kanske. då vi bara, nu ska vi gå i pension. Ja. puss då.
0: Treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.